0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, dein Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, dass du reinhörst und freue mich, dir heute wieder einen anderen Aspekt der Gesundheitsförderung näher zu bringen. Das Thema der heutigen Folge ist quasi auf mich zugekommen. Das heißt, ich habe mir nicht ähm, intuitiv dieses Thema ausgesucht, sondern das Thema ist zu mir gekommen und zwar auf zwei unterschiedlichen Wegen. Zuerst gab es für mich einmal einen sehr positiven Auslöser für das Thema dieser Folge. Und zwar war ich vor einigen Tagen mit meiner Familie auf einem Kurzurlaub in Österreich unterwegs und habe einfach wieder gesehen, welche wunderschönen Naturgegenden wir in Österreich haben, wie faszinierend auch die Natur ist, wie kraftspendend die Natur ist und einfach welche schönen Flecken wir auch in Österreich haben. Also ob das jetzt Gewässer sind, Berge sind, Grünflächen. Und da habe ich für mich wieder entdeckt, welche positiven Wirkungen Naturräume eigentlich auf mich und auf meine Gesundheit haben können. Und ich habe da auch wieder zurückgedacht an die Zeit, wo ich mich sehr intensiv, auch aus wissenschaftlicher Sicht, mit den Einflüssen von Natur auf unsere Gesundheit beschäftigt habe. Aber dazu später dann mehr. Und leider gab es neben diesem positiven Auslöser für das Thema dieser Podcast-Folge auch einen negativen Auslöser. Und zwar habe ich in den letzten Tagen sehr viele Bilder in diversen sozialen Medien gesehen. Und zwar waren diese Bilder Fotos von Gegenden in der Nähe, wo ich wohne, wo ähm, wunderschöne Naturgegenden verschmutzt sind mit Müll. Das heißt, es sieht so aus, als hätte da einfach jemand aus dem Auto irgendeinen Müll rausgeworfen und leider sehe ich das nicht nur in sozialen Medien, sondern natürlich auch live. Und da tut mir ehrlich gesagt immer das Herz weh, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und sowohl dieser negative Auslöser als auch der positive Auslöser ähm, haben mich dazu bewegt, diese Folge für dich in dieser Woche zu gestalten. Und zwar geht es dieses Mal um... 15 Dinge, die du eigentlich täglich für eine gesunde Umwelt tun kannst. Warum beschäftigen wir uns mit Themen des Umweltschutzes, des Naturschutzes im Rahmen dieses Podcasts? Das ist ja ein Gesundheitsförderungspodcast. Wenn du vielleicht zurückdenkst an die erste Folge, falls du reingehört hast, da haben wir ja über verschiedene Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit, also verschiedene Gesundheitsdeterminanten gesprochen. Und da haben wir ja gesehen oder gehört, dass diese äußerste Ebene eigentlich unter anderem unsere Natur, unsere Umwelt widerspiegelt, das heißt die Naturgegenden, die Umwelt, in der wir uns bewegen, die haben natürlich einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. In welcher Weise die Natur, die Umwelt einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, das werden wir noch kurz besprechen. Und was erfreulich ist, ist, dass die Bedeutung der Umwelt für unsere Gesundheit bzw. die enge Verknüpfung der Themen Umwelt auf der einen Seite und Gesundheit auf der anderen Seite, dass das auch auf politischer Ebene erkannt wurde. Und zwar unter anderem in den Gesundheitszielen Österreich. Also es gibt seit 2010 in Österreich zehn Gesundheitsziele die in einem großen Prozess entwickelt worden sind von sehr vielen verschiedenen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten, auch Experten unterschiedlicher Professionen. Und ähm, diese Ziele, die gehen sehr stark in die Richtung Gesundheitsförderung, das heißt, diese Ziele sprechen sehr viele Themen an, über die wir auch hier im Podcast sprechen. Und ein Ziel davon das hat einen konkreten Bezug zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und zwar ist das das Ziel 4 und das Ziel 4 der österreichischen Gesundheitsziele lautet die natürlichen Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser und Boden sowie alle unsere Lebensräume auch für künftige Generationen nachhaltig gestalten und sichern. Und an diesen Zielen wird derzeit auch tatsächlich gearbeitet. Und diese Ziele werden natürlich auch etwas näher beschrieben. Ähm, ihr könnt das gerne nachlesen. Einfach in eine Suchmaschine Gesundheitsziele Österreich eingeben. Dann könnt ihr euch ähm, das anschauen. Es gibt auch ein Kurzvideo dazu, wo diese Gesundheitsziele auch erklärt werden. Und dieses Gesundheitsziel geht eben von der Tatsache aus, dass unsere Umwelt eigentlich, also vor allem wenn die Umwelt gesund ist, eine wichtige Ressource für uns ist. Und da werde ich euch ähm, noch ein paar Gedanken dazu geben, in welcher Weise die Natur unsere Gesundheit auch positiv beeinflussen kann und in welcher Weise die Natur auch als Gesundheitsressource dienen kann. Andererseits ist es so, dass eine Nicht- ganz gesunde Umwelt auch einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Denkt da bitte ganz einfach an diverse Umweltbelastungen wie Feinstaubbelastung, Ozonbelastung, aber auch Lärm zum Beispiel, der durch Verkehr entsteht. Und in diesem Gesundheitsziel geht es wirklich darum, dass man schaut, was können wir tun, um unsere Umwelt, unsere Natur sauber zu halten. Was können wir auch tun, damit gesunde Lebensmittel erzeugt werden, die frei von verschiedenen belastenden Einflüssen auch sind und wie können wir auch den Zugang, zu gesunden Natur sicherstellen. Und wie ich bereits ange, anklingen habe lassen, habe auch ich mich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema bereits umfassend beschäftigt. Also welchen Einfluss hat die Natur auf unsere Gesundheit? Ich habe mich da auch mit den negativen Wirkweisen beschäftigt. Also das haben wir unter anderem im Rahmen des Burgenländischen Gesundheitsberichtes gemacht, wo wir uns Themen wie Ozonbelastung und Feinstaubbelastung im Burgenland näher angesehen haben, aber jetzt möchte ich gerne mit euch ähm, diese Gesundheitsförderungsperspektive wieder einnehmen, das heißt in welcher Weise kann die Natur eine wichtige Gesundheitsressource für uns sein. Und da gibt es eine interessante Klassifikation in der Wissenschaft. Das heißt, da werden verschiedene Komponenten der Natur betrachtet, die in Zusammenhang mit bestimmten gesundheitlichen Outcome-Parametern gebracht werden. Und insgesamt gibt es hier sechs Komponenten. Und die möchte ich jetzt ganz kurz mit euch durchbesprechen, bevor wir dann tatsächlich auf die 15 Dinge zu sprechen kommen, die du täglich für eine gesunde Umwelt tun kannst. Die erste Komponente ist die sogenannte ökologische Komponente der Natur. Und hier geht man davon aus, beziehungsweise zeigen das auch ganz klar wissenschaftliche Belege, dass das ausschließliche Betrachten der Natur bzw. das Sein in der Natur positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden hat und ähm, hier ist auch belegt, dass bestimmte Landschaftselemente wie jetzt Klänge, also zum Beispiel das Vogelgezwitscher, das Wetter, aber auch bestimmte Düfte wie zum Beispiel eben ähm, der Grasgeruch oder Blumenduft einfach eine positive Wirkung auf uns haben, unsere Stimmung auch aufhellen. Die nächste Komponente ist die ästhetische Komponente. Ähm, und hier gibt es ganz klar Belege dafür dass eine schön gestaltete ähm, Natur, schön gestaltete Grünflächen positiv auf unsere Gesundheit wirken. Und hier geht es auch darum, dass positive Reize in uns erzeugt werden. Also wenn wir etwas betrachten und das fasziniert uns, ähm, dann ist das für uns so ein Wow-Erlebnis, so ein Aufatmen, und wir sind plötzlich absolut im Moment und völlig achtsam. Das sind so Erlebnisse, die man eben oft so im Urlaub hat oder wenn man Ausflüge macht und man kommt ähm, in Gegenden, die sonst ähm, oder bislang eher unbekannt waren und man sieht da ein total schönes Naturspektakel, dann ist das so ein richtiges Wow-Erlebnis was uns auch total in den Moment zurückholt und uns ähm, völlig achtsam macht. Aber diese Wow-Erlebnisse, die können natürlich auch in unserer unmittelbaren Umgebung entstehen. Ähm, denkt bitte einfach daran, wenn ihr zum Beispiel einen Regenbogen seht, das wäre so ein Wetter-Naturspektakel, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, dann ist das einfach etwas ähm, Wunderschönes für fast jeden, nehme ich an, zu betrachten und das tut uns einfach im Moment gut. Und gerade wenn wir vielleicht im Alltagsstress sind, dann holt uns diese Tatsache oder dieses faszinierende Ereignis, das, was wir sehen, aus diesem Hamsterrad, diesem Alltagstrott heraus. Dann gibt es die psychische Komponente. Und dazu gibt es sehr, sehr viele wissenschaftliche Belege. Also es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass ein Aufenthalt in bestimmten Naturgegenden, zumeist gibt es hier ähm, Studienergebnisse zum Aufenthalt in Wäldern auch, ähm, dass das unserer psychischen Gesundheit sehr gut tut. Und da gibt es ganz klare Belege, dass bei sehr, sehr vielen Menschen dadurch der Gemütszustand verbessert wird, Müdigkeitsgefühle gesenkt werden, Erholungsgefühle erhöht werden. Und es gibt auch ganz viele Belege dafür, die zeigen, dass der Aufenthalt in der Natur bei sehr vielen psychischen Erkrankungen positiv zum Behandlungserfolg auch beiträgt. Dann gibt es die soziale Komponente und hier geht es ganz einfach darum, dass Grünräume, also schön anzuschauende Grünräume, Naturräume, sehr beliebte soziale Treffpunkte sind, wo man mit anderen Menschen zusammenkommt, wo man gemeinsam Spaß hat, Freude erlebt und das trägt dann natürlich in weiterer Folge zu unserer sozialen Gesundheit auch bei und es gibt auch Belege dahingehend, dass wenn wir schöne Landschaften betrachten, dass dadurch auch unser Engagement steigt. Und zwar geht es hier um das soziale Engagement generell, aber es geht auch um das Engagement, dass wir uns für unsere Umwelt, für eine gesunde Umwelt auch einsetzen. Und dann haben wir noch die sechste Komponente und zwar ist das die pädagogische Komponente. Und auch dazu liegen sehr viele Forschungsergebnisse vor. Es zeigt sich ganz klar, dass die Natur, der Aufenthalt in der Natur, Bewegung in der Natur sehr dazu beitragen kann, die motorische, die kognitive, die emotionale und die soziale Entwicklung von Kindern zu fördern. Und das war jetzt eigentlich erst die fünfte Komponente, da habe ich mich jetzt ähm, kurz vertan. Es kommt dann noch die sechste Komponente dazu und zwar ist das die physische Komponente. Und hier geht es um ein Thema, das wir auch in einer Folge bereits angesprochen haben. Und zwar geht es hier um das Thema Bewegung und Sport. Das heißt, auch auf physischer Ebene kann die Natur einen wesentlichen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten, und zwar dahingehend, dass die Natur einfach einen Bewegungsraum für uns darstellt. Einen Raum, der es uns ermöglicht, sportlich aktiv zu sein, ausreichend Bewegung zu betreiben. Und das hat natürlich dann in weiterer Folge einen positiven Einfluss wieder auf unterschiedliche Aspekte unserer Gesundheit. Und wir haben ja da bereits gehört, in einer Folge, dass die die natur eigentlich der beliebteste bewegungsraum der österreicher und österreicherinnen ist und da erkennen wir vielleicht noch einmal die notwendigkeit warum es auch für uns direkt unmittelbar eigentlich wichtig ist diese naturräume die umwelt auch zu schützen gesund zu erhalten jetzt auch frei von müll zum beispiel zu halten und ich glaube, du hast erkannt anhand dieser sechs Komponenten, also das waren jetzt die ökologische Komponente, die ästhetische Komponente, die psychische Komponente, die soziale Komponente, die pädagogische Komponente und die physische Komponente. Und ich glaube, du hast an diesen Komponenten sehr gut erkannt, dass die Natur einfach vielfältige Wirkweisen auf unsere Gesundheit haben kann, und zwar sowohl auf die physische, körperliche Gesundheit, die psychische Gesundheit, als auch die soziale Gesundheit und die kognitive Gesundheit. Und wir gehen jetzt so in dieser Folge ähm, den Weg von der Healthy World, zum Healthy Me und zum Healthy Us. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie können wir unsere Rahmenbedingungen, unsere Umweltbedingungen gesund gestalten, damit auch wir uns hier als Individuen gesund bewegen können. Natürlich stehen die gesunde Umwelt und gesunde Mitmenschen in gewisser Weise auch in einer Wechselwirkung zueinander. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die gesunde Umwelt zu einer gesunden Gesellschaft und zu einem gesunden Ich führt, sondern natürlich auch, wenn wir uns gesund fühlen, wenn wir zum Beispiel auch ressourcenorientiert ähm, denken, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir zu einer gesunden Umwelt auch beitragen. Das ist ganz wichtig, dass du diese Wechselwirkungen auch zwischen gesunder Umwelt, gesunder Gesellschaft, gesundem Ich erkennst. Und wir haben ja bei der ersten Folge besprochen, dass diese äußerste Ebene des Gesundheitsdeterminantenmodells, wozu eben auch die physische Umwelt zählt, nicht so leicht zu beeinflussen ist. Aber du wirst jetzt gleich sehen, beziehungsweise wird dir gleich bewusst werden, dass wir sehr wohl einen großen Beitrag zu einer gesunden Umwelt leisten können. Und zwar möchte ich dir jetzt ganz einfach 15 Inspirationen geben, wie du da täglich einen Beitrag leisten kannst, also einen Beitrag für eine gesunde Umwelt leisten kannst. Das sind jetzt ähm, eigentlich banale Dinge, einfache Dinge, ähm, Verhaltensweisen, die du bestimmt schon einmal gelernt hast oder irgendwo ähm, gelesen hast. Es geht hier wirklich nur noch einmal darum, dir diese einfachheit ähm, der aktivitäten die du für eine gesunde umwelt setzen kannst ins bewusstsein zu holen und es geht hier auch nicht ähm, darum dir irgendwelche vorwürfe zu machen weil du bestimmte dinge jetzt nicht tagtäglich tust sondern es geht wirklich ähm, darum dir noch einmal aufzuzeigen wie einfach es eigentlich ist einen beitrag für eine gesunde umwelt auch in unserem alltag zu leisten. Und wie gesagt, es sind ganz einfache Dinge, wo du vielleicht sagst, na ist ja klar, dass man das macht oder dass man das machen sollte, aber wenn diese ähm, Dinge, diese Inspirationen jeder in unserer Gesellschaft so aufnehmen würde, dann hätten wir eine unglaublich saubere, gesunde Umwelt. Und ich schlage vor, dass du dich einfach kurz zurücklehnst. Wie gesagt, das sind jetzt so 15 Inspirationen, die ich dir vorlese, von denen du dich einfach einmal beriesen lassen kannst und dir dann natürlich ähm, deine eigenen Schlüsse ziehen kannst, inwieweit du ähm, welche Punkte umsetzen kannst und auch umsetzen möchtest. Diese Tipps, die habe jetzt nicht ich mir selbst ausgedacht, sondern die entstammen eigentlich den Tipps vom WWF Österreich. Also das ist der World Wide Fund for Nature. Und WWF ist, wie du vielleicht weißt, eine der größten Natur- und Umweltschutzorganisationen der Welt. Und du kannst da gerne auf der Homepage auch vom WWF nachlesen und dir noch mehr Inspirationen und Tipps für ein umweltschonendes Verhalten im Alltag holen. Ich habe mir da ein paar Punkte ähm, rausgesucht, die auch mit meinen eigenen ähm, Gedanken bzw. meinem eigenen Wissensstand ergänzt. Und wie gesagt, lass dich einfach kurz davon inspirieren. Inspiration Nummer 1. Sammle Müll. Wo auch immer du unterwegs bist, im Wald, auf der Wiese, in der Stadt, nimm Müll, den du siehst, und wirf ihn in den nächsten Abfalleimer. Wenn das jeder von uns tun würde, hätten wir eine unglaublich saubere Erde. Du kannst dich auch an Müllsammelaktionen beteiligen, die immer wieder in Gemeinden, Städten und Dörfern stattfinden. Inspiration Nummer 2. Plastik ad Mehrweg statt Einweg. Verwende zum Beispiel eine wiederverwendbare Trinkflasche statt abgepackter Getränke und Mehrwegtragetaschen statt Einwegsackerl. Das spart Verpackungsmüll und Ressourcen. Drittens. Ein Leben danach. Wenn du richtig trennst, können Biomüll, Aludosen, Altglas, Kunststoffe und Altpapier auch weiterhin als wertvolle Rohstoffe verwendet werden. Wege bitte immer ab bei Gegenständen, die du wegwerfen möchtest, ob du sie wirklich nicht mehr benötigst und wenn ja, ob sie vielleicht jemand anders verwenden könnte, zum Beispiel bei Kleidung oder Möbelstücken. Inspiration Nummer 4 Umsteigen bitte. Jede zweite Autofahrt in Österreich ist kürzer als 5 Kilometer. Viele Strecken kannst du auch locker zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen. Das tut auch deiner Gesundheit gut. Auch der Umstieg auf Öffis erspart dir Stress, der durch Staus oder Parkplatzsuche verursacht werden kann. Inspiration Nummer 5. Gemeinsam statt einsam ob durch private Absprachen oder über Internetplattformen. Fahrgemeinschaften und Carsharing entlasten Deine Geldbörse und gleichzeitig die Umwelt. Zudem gilt, wo es sinnvoll ist, nutze digitale Medien für Besprechungstermine und Abstimmungen auf virtuelle Weise. Inspiration Nummer 6 – Stromverbrauch im Alltag reduzieren das kannst du auf vielfältige Art und Weise tun, zum Beispiel, indem du auf standby modus verzichtest. Oder indem du das Licht abdrehst, wenn es nicht benötigt wird oder du den Raum verlässt. Beim Kochen gilt, Deckel auf den Topf, Wasser besser mit Wasserkocher erhitzen und wenn möglich Herd statt Backrohr nutzen. Inspiration Nummer 7. Energieeffizient wohnen. Stoßlüften sorgt im Winter für Luftaustausch mit dem geringsten Wärmeverlust. Im Sommer können auch Außenschalusien deinen Wohnraum relativ kühl halten. Es braucht nicht immer eine energieintensive Klimaanlage. Inspiration Nummer 8: Das Schöne liegt so nah. Das haben wir nun auch durch Covid-19 sehr zu schätzen gelernt. Je näher dein Urlaubsziel ist, desto geringer ist der Energieverbrauch und desto geringer sind die Emissionen für die Anreise. Inspiration Nummer 9. Lebensmittel gehören nicht in den Müll. Kaufe vorausschauend und achte auf eine gute Lagerung. Viele Lebensmittel sind noch lange nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar. Inspiration Nummer 10 Mehr Gemüse, weniger Fleisch. Fleisch und Milchprodukte verursachen ca. 2 Drittel der nahrungsmittelbedingten Treibhausgasemissionen. Gibt daher beim Lebensmittelkauf öfters auch Gemüse, Obst und Getreideprodukten den Vorzug. Inspiration Nummer 11. Schau auf Siegel. Entscheide dich für regionale Biolebensmittel, denn die ökologische Landwirtschaft ist ressourcenschonender und umweltverträglicher als die konventionelle. Inspiration Nummer 12. Das Gute liegt so nah. Bevorzuge saisonale und regionale Produkte. Für ihre Herstellung bedarf es kürzerer Transportwege. Du sparst Energie und Treibhausgasemissionen. Wenn es möglich ist, kannst du natürlich Kräuter, Gemüse und Obst auch selbst anbauen. Inspiration Nummer 13. Es rinnt und rinnt und rinnt. Es führt sinnlos zu übermäßigem Wasserverbrauch, wenn man zum Beispiel während des Zähneputzens den Wasserhahn nicht schließt. Wäschst du deine Hände zwischendurch auch einmal mit kaltem Wasser, vermindert sich der Strombedarf deutlich. Inspiration Nummer 14: Warmduscher sind cooler. Ein einfaches Beispiel zeigt, dass die Rechnung voll aufgeht. Duschen sollte die Regel sein, das Vollbad sollte eher die Ausnahme sein. Wenn du ein Vollbad nimmst, verbrauchst du bis zu fünfmal mehr Wasser und Energie, als wenn du dich unter die Dusche stellst. Inspiration Nummer 15. Beteilige dich an Aktionen des Umweltschutzes bzw. unterstütze Naturschutzorganisationen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dich für eine gesunde Umwelt einsetzen kannst. Gut, ich nehme an, da war jetzt wirklich nicht viel Neues für dich dabei. Also das waren wirklich hauptsächlich Tipps, die du bereits kennst, Empfehlungen, die du bereits kennst, die jeder von uns tun sollte, um einen Beitrag zu unserem Umweltschutz auch zu leisten und du hast glaube ich ganz klar gesehen, dass es hier sehr stark um das Thema Lebensmittelkonsum geht, es geht um das Thema Abfallwirtschaft, es geht um das Thema Wohnen und Jetzt ist es, liegt es natürlich an dir zu schauen, welche Tipps kannst du wann, wie und in welchem Ausmaß auch umsetzen. Wie gesagt, du kannst auch gerne auf der Homepage des WWF nachlesen. Da sind noch viele weitere Tipps im Detail dabei. Und um was es mir jetzt geht, ist, dass du dir bei diesen einzelnen Tipps auch wirklich mehr Gedanken dazu machst und versuchst für dich den konkreten, unmittelbaren Nutzen herauszuarbeiten. Also zum Beispiel ähm, die verschiedenen Tipps zum Lebensmittelkonsum, die ja dich auch in gewisser Weise zu einem gesunden Ernährungsverhalten hinlenken. Das heißt, auch laut österreichischer Ernährungspyramide ist es so, dass man natürlich deutlich mehr Gemüse zum Beispiel konsumieren sollte als Fleisch. Es ist auch ähm, Teil einer gesunden Ernährung, wenn man regionale und saisonale Produkte konsumiert. Ebenso ähm, zählt der Konsum von Bio-Lebensmitteln natürlich zu einer gesunden Ernährung dazu. Und ich glaube, du hast auch bei dem Thema... Ähm, Verkehr, Strecken zurücklegen, erkannt, dass da viel unmittelbarer Gesundheitsnutzen für dich dabei ist. Und zwar trägst du durch viele Aktivitäten einerseits zum Umweltschutz bei, andererseits aber auch dazu bei, dein Bewegungsverhalten zu steigern, das heißt mehr Bewegung in den Alltag zu bringen, indem du kurze Strecken mit dem Fahrrad oder du zu Fuß zurücklegst indem du im Alltag vielleicht auch darauf schaust, dass du mehr die Stiegen benutzt und nicht den Lift, wo es nicht unbedingt notwendig ist. Und auch den Tipppunkt ähm, virtuelle Meetings äh, möchte ich noch kurz mit dir ansprechen. Und zwar ist es ähm, ganz klar so, dass du natürlich entscheiden musst, sowohl beruflich als auch privat, wann brauche ich den direkten Kontakt, wann möchte ich auch den persönlichen Kontakt und wann reicht es mir bzw. reicht es auch für die Situation aus, wenn man sich virtuell trifft. Ich glaube, das hat uns auch recht gut ähm, die Covid-19-Situation gezeigt. Vor allem beruflich, dass es sehr viele ähm, Dinge gibt, die man virtuell besprechen kann. Also kurze Abstimmungen zum Beispiel. Und das spart natürlich einerseits Verkehrswege, was natürlich der Natur gut tut. Das spart aber auch Zeit für dich. Zeit, die du jetzt natürlich für andere Dinge ähm, nutzen kannst, einerseits natürlich für die Erledigung anderer Aufgaben. Du hast vielleicht auch ähm, weniger Stress, weil du jetzt ähm, keine Anreise- und Abreisezeiten ähm, einrechnen musst, sondern einfach in den PC in eine bestimmte Anwendung einsteigen musst. Und du kannst vielleicht die zusätzliche Zeit auch für eine Pause nutzen, eine Erholungspause, eine Entspannungspause, aber vielleicht auch eine Bewegungspause. Ich hoffe, in dieser Folge war wieder etwas Inspirierendes für dich dabei. Ganz wichtig für mich ist, dass du einfach erkennst, wie stark der Zusammenhang eigentlich zwischen Umwelt- und Umweltschutzthemen auf der einen Seite und Gesundheit, Gesundheitsförderungsanliegen auf der anderen Seite ist und was mir noch ganz wichtig ist, dass du erkennst, dass du durch viele Aktivitäten, die du im Alltag setzen kannst, nicht nur der Umwelt etwas Gutes tust, sondern gleichzeitig auch deiner Gesundheit etwas Gutes tun kannst. Und ich hoffe, dass ich dich dazu bewegt habe, noch mehr für eine gesunde Umwelt zu tun, gemeinsam mit mir und mit vielen anderen Mitmenschen einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Umwelt zu leisten, die einfach eine wichtige Rahmenbedingung für ein gesundes Ich und ein gesundes Wir auch ist. Ich freue mich sehr, wenn du mir Feedback hinterlässt auf meinem Facebook-Account, also auf meiner Facebook-Seite Healthy Me, Healthy Us, Healthy Word, beziehungsweise auf meinem Instagram-Account mit demselben Namen. Und über was ich dich noch informieren möchte, ist, dass seit dieser Woche mein Podcast auch auf YouTube verfügbar ist. Da freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal Healthy Me, Healthy Us, Healthy World abonnierst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir vielleicht auch, wenn dir die Folge gefällt, Thumbs Up hinterlässt, also Daumen hoch. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass du diesen Podcast bzw. vielleicht auch nur diese spezielle Folge an Personen weiterempfiehlst, wo du sagst, die können etwas davon haben, für die könnte diese Folge interessant bzw. hilfreich sein. Ansonsten wünsche ich dir bis zum nächsten Mal wieder eine wunderschöne Zeit.